0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik opnieuw in gesprek met Tamar Volkenier... die je ook al kon horen in een eerdere aflevering. Ze is op dit moment weer even in Nederland om haar boek Fulltime Avonturier te promoten... en wandelt met haar Kameel Einstein door het land... Ik zocht haar op en hoorde haar uit over haar leven als fulltime avonturier, avonturieren in coronatijd en haar zoektocht naar avontuur. Wil je de podcast ondersteunen en tegelijkertijd ook de eerste stappen zetten naar een avontuurlijk leven? Dit kan door mijn e-book in 10 stappen naar een avontuurlijke leven te kopen. In dit boek neem ik jou aan de hand van 10 verschillende stappen mee naar een avontuurlijke leven. De kosten van het boek zijn 10 euro, 1 euro voor elke stap. Meer info vind je op de website avontuurlijkevrouwen.nl gewoon doneren kan natuurlijk ook. Dit kan via avontuurlijkevrouwen.nl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Tamar, van harte welkom opnieuw in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. We zitten hier in het prachtige... Uh Alphen. Alphen, de klopt. De, de Hoeven. Yes. En uh, ja, het is bijna een jaar geleden volgens mij dat we elkaar spra uh, spraken, Ja. ik zo'n beetje. Ja. Okay. En je bent weer in Nederland ter promotie van je boek. Ja, er is een hoop gebeurd het afgelopen jaar. Ja, <laughs> ja. en ik dacht het is natuurlijk gewoon heel leuk om weer even met jou bij te kletsen hoe het je uh, vergaan is. Want de laatste keer dat ik jou sprak was je net terug, had je je gebroken enkel. Ja. Had je plannen om het bike al meer over te schaatsen? Nou, ik weet natuurlijk van Insta dat dat dus niet gelukt is. Maar dat je wel allemaal andere toffe dingen hebt gedaan. Ja. En je bent nu met Camille Einstein op pad in Nederland. Ja. Um, hoe, in een vogelvlucht, wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar? Wat uh, <laughs> Zou je de, de luisteraars mee willen geven of willen vertellen daarover?
1: Ja, het is heel leuk. Vorig jaar uh, sprak je mij toen ik inderdaad herstellende was van een gebroken enkel. Opgelopen in Mongolië na het hondensleeën. En om net naar Nederland kunnen vliegen met de laatste vlucht voordat uh, door corona alles werd gecanceld. Dus heel fijn dat ik in Nederland terecht kon. Uh, daar goed van genezen. Waanzinnig goed van genezen. En zodra het kon uh, ben ik uh, eigenlijk meteen weer op de fiets gestapt om uh, van Haarlem naar uh, Zuid-Frankrijk te fietsen. Helemaal langs de kust. Oh ja, ja. En uh, alles te eten uit de natuur. Dus we zijn gaan uh, oesters plukken, mossel plukken, mm. zeewier, paddenstoelen uit het bos. Uh, kijken... Uh, in hoeverre je ook in Europa kunt leven van het land ja, Wat ja. ik met Mirjam in Nieuw-Zeeland heb gedaan met een geweer. Maar dan ja. nu zonder geweer, maar met een vishengeltje. Dus dat is wel, wel leuk. Maar dan uh, is Frankrijk natuurlijk veel te verleidelijk om af en toe ook even een kaasje en een grasantje ja. en een flesje champagne te halen. Ja, ja, ja. <laughs> dat was een uh, culinaire uh, feest. Maar goed, dat is gebeurd. En ik ben daarna inderdaad naar Lapland gegaan om uh, te trainen voor Lake Baikal. Mm -hmm. Dat is het grootste meer ter wereld. En dat wilde ik overschaatsen. Dus dat is 700 kilometer. Ik kon alleen nog niet schaatsen. een Klein detail. Dus ik, uh, ik heb uh, geloof ik twee of drie lessen op de ijsbaan gehad. En toen ben ik naar Lapland gegaan. En ik ben gelijk maar voor het echtje. Want het is niet alleen schaatsen. Het is ook uh, kamperen op het ijs. Hoe zet je zo'n tent eigenlijk vast? En hoe zorg je dat je ja. niet uh, bevriest? Hoe um, kun je ijs smelten of sneeuw smelten? Hoe kun je een shelter bouwen als het misgaat? Hoe navigeer je in een sneeuwstorm? Uh, hoe zet je je tent op met je schaatsen of je skis aan? Um, ja ja Dus heel veel uh, dingen die ik moest uitvinden en leren uh, en dat heb ik eigenlijk het afgelopen half jaar gedaan. want Ik ging voor een maandje om te trainen samen met mijn expeditiepartner en die ging ik toen naar huis, naar Nederland. Ik zat bij hem in de auto en ik hoorde zo al die verhalen over hoe corona steeds meer uh, beperkingen aan ons oplegde, hoe er niks meer kon ik dacht, godver, ik wil helemaal niet terug. Ik ben nee. lekker hier in Lapland. Dan heb ik gewoon een soort van zelf, een zelfquarantaine gedaan. En dan heb ik lekker zes maanden door de sneeuw en door de bergen getrokken. het tentje op het ijs gezet. Dat je het noorden ligt, dat mm. ook weer in vliegt. Je weet gewoon niet waar je moet kijken. het is zo nee. mooi. Een eland die opeens naar je tent staat te grazen. Uh, wat Sami uh, mensen ontmoet. Ja, een hele, hele bijzondere tijd was dat. En in die hele tijd heb ik ook nog uh, een boek kunnen afmaken. Een wonder bovenonder. Hmm, yeah. <laughs> en dat is nu uit. Dus dat is weer een heel nieuw avontuur. Dat is heel ja. gek.
0: Ja, gaaf. We gaan het zo echt nog even over je boek hebben. Ik heb hem hier ook liggen. Uh, nou ja, ik draai hem nu om, maar dat de <laughs> luisteraars natuurlijk niet. Uh, even praktisch. Heb je dat boek dan vanuit Lapland geschreven? In je, uh, had je een laptop bij of een tablet of op je telefoon? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, het was wel een soort van af. Uh, ik ben... Vorig jaar,
1: december januari ongeveer, begonnen met schrijven. Dus ik heb geschreven tijdens een krijgerstraining uh, bij de Maasai in Kenia, mm. tijdens het blussen van de bosbrand in Australië, tijdens het aanlaarjagen en het hondenslee in Mongolië. En toen, gelukkig, brak ik mijn enkel <laughs> en gelukkig kwam daar corona overheen en gelukkig moest mijn enkel twee keer opnieuw gebroken worden en zat ik maanden in het gips, waardoor ik dat boek gewoon heb kunnen afmaken. En Dat ja. is heel mooi symbolisch, want ik ben aan deze lange, lange reis ooit begonnen. En toen ik diezelfde voet brak en in het gips op diezelfde bank bij mijn vader naar die tikkende klok zat te kijken van wat moet ik nou met mijn leven. En dat is inmiddels ruim zes jaar geleden. Ja. Um, en nu dus uh, zes jaar later mag ik, daar, uh, mag ik dat verhaal delen. En, en mag ik eens even terugkijken van wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en, en wat vind ik daarvan. En hoe heeft dat me dat veranderd. En hoe is mijn wereldbeeld nu en mijn mensbeeld. Is dat anders dan toen. En dat, uh, dat heb ik allemaal geprobeerd ook op te schrijven. En, en de hele... De hele innerlijke reis die ik ook heb gemaakt. Dus dat, ja. uh, dat is heel dankbaar natuurlijk... omdat we uh, zo dan nu aan het papier mogen toevertrouwen. En uh,
0: spannend ook dat heel Nederland dat nu kan lezen. Ja, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Ja, ja, ja. ja. Um, want wat was je doel met het boek? Of wat is je doel met het boek? Dat is een hele goede vraag. Um, het, was, het begon eigenlijk gewoon vooral voor mezelf.
1: Ik vond het heel mooi om er eens bij stil te staan. Om mm -hmm. te reflecteren op alles. Hè. Het boek heet ook Fulltime avonturier... De meeste mensen die gaan op vakantie of die plannen een expeditie... en daarna komen ze thuis en dan kunnen ze het allemaal even laten bezinken. En die tijd heb ik mezelf nooit gegund in de afgelopen jaren. Een dag nadat ik uh, uh, met Mirjam in Nieuw-Zeeland was... voor Dessing, die reed ons een vliegtuig... een dag later liep ik door Jordanië en kocht ik een ezel... en dan liep ik ja. 650 kilometer door de woestijn. een dag later stapte ik op een tandem met Dave om Europa door te fietsen. En een dag later hiked ik een paar maanden door Japan en, en toen naar uh, Himalaya en toen uh, Masai et cetera. En zo ziet één jaar van mijn leven eruit. Ja, ja. Uh, om daar eens even bij stil te mogen staan, was, was heel mooi. Dus ik, ik heb heel lang over gedukt en gedacht van ja, wat, wat willen de mensen nou lezen? Aan wie schrijf ik het nou eigenlijk? Wat, wat wil ik meegeven? En op een gegeven moment heb ik dat allemaal maar losgelaten. Ik dacht, nee, ik schrijf het gewoon voor mezelf. Dit is mijn dagboek, mm -hmm. mijn verhaal en dan is het gewoon aan de lezer om er wat uit te halen. Als, uh, ja. Als het, ...als het zoiets brengt. Ja, ja, ja. Dus ik heb ook een beetje de conclusies uh, geprobeerd uh, er weer uit te schrappen. Ja. <laughs> Dan mogen jullie allemaal zelf bedenken ja, wat, wat het betekent. Ja, ja, ja. Het is vooral vragen stellen. En dat is ook de ondertitel van het boek. Hè? Over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid. Dus het is één grote zoektocht. Alleen maar vragen stellen. Wie is de mens? Waarom doen die bedoïnes nou wat ze doen? Waarom ja. doet die rijke bankier in Hongkong wat hij doet? Wat vind ik prettig aan die persoon? Uh, hoe zou ik willen zijn? En al die vragen stellen is denk ik de hele
0: meerwaarde en, en voor mij uh, de zin van het leven. En heb je antwoord gekregen waarom mensen het doen? Z zijn, ze, zijn ze open om dat soort verhalen met je te delen? Want het is, lijkt me niet zo, je komt aanlopen en je gaat bij het kamp voor zitten. En nou jongens, vertel mij eens over waar, waarom jullie dit doen. Ja. Uh, hoe... hoe, 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 hoe. Ja, dan dat, vlieg je zoiets aan. Dat heeft
1: natuurlijk tijd nodig. Je moet een uh, relatie met iemand opbouwen. Dus als ik ergens heen ga, dan, dan ga ik ook altijd meerdere maanden. Dus mm -hmm. ik ga niet voor een weekje vakantie. En ik probeer ook helemaal in hun huid te kruipen. Hè. Dat is waarom ik het mooi vind om met dieren te reizen. Dat doe ik dan zoals de locals het doen. Ja, in Nederland is dat even anders. De meeste mensen reizen niet met kameel. Maar in, uh, in Jordanië bijvoorbeeld liep ik dan bij mijn ezel... bij zo'n Bedouinenkamp binnen. En ik huh? een ezel?! Wat, uh, wat is dit? Uh, waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Syrië gelopen. Hé? <laughs> en uh, waar heb je dan geslapen? Nou, gewoon in grotten en onder de sterren en zo. En, wauw, je bent ook een Bedouine. Kom erbij. En dan zijn er natuurlijk al gelijk heel veel deuren geopend. Ja. En als ze zien dat ik ook een geit kan melken en ik ze daar graag bij help, dan gaan er nog meer deuren open. En dan kan ik natuurlijk niet met iedereen de taal spreken. Dus het is niet nee. zo uh, makkelijk om hele diepzinnige gesprekken te houden. Maar soms wel. Een van die alaryagers in Mongolië die kan, uh, kan steeds beter Engels. En ik heb hem vorig jaar eens geprobeerd uit te leggen wat een burn-out is.
0: Oh, oh. En, en
1: wat stress is. Want... Wat was
0: daar het resultaat van, van jouw poging?
1: Ja, dat is natuurlijk hilarisch. Want dat begrijpen ze niet. Ze leven zo anders daar. Ze ja. leven met elkaar. In familieverbanden. Als, als jij het niet trekt, nou, dan pakt iemand anders dat wel op. Ja. En je mag ja. gewoon uh, falen. En, ja, ik probeerde zoiets van... Uh, stel je voor dat er een wolf komt en die eet je twee beste paarden op... en je kind rent erachteraan... Dat, dat, is, dat is stress. En daar hebben wij uh, in Nederland, uh, in de westerse wereld, heel veel last van. Ja, daar moest je alleen maar heel hard om lachen. Oh, dat zou grappig zijn.
0: Ja, zoals als een stress krijgen van computers of een volle inbox of zo. Ja, of, hoe leg je dat ja. uit aan zo iemand? En
1: dat is ook ja. alweer heel erg confronterend voor mij en voor ons. Ik denk, waar maken wij ons nou eigenlijk druk
0: om? Dat zijn er helemaal geen echte problemen. Nee, nee. nee het zijn geen levensbedreigende situaties eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En misschien ook weer wel, want het is, uh, het is natuurlijk ook best wel moeilijk om je hoofd boven water te halen in deze westerse wereld ik zie het aan vrienden, aan mijn familie aan mijn broertje bijvoorbeeld, die heeft gewoon een goede baan die is bij de Jodenkerk in Haarlem daar mag je trots op zijn maar die kan een hypotheekje van 140.000 euro krijgen ja, daar kan je, je niet eens een schoenendoos van kopen nee, nee. Dus in die zin is het ook uh, hebben wij gewoon hele andere problemen dan de mensen daar en dat vind ik wel heel mooi om daar eens bij stil te staan en dat te vergelijken
0: ja, van wat, ja, wat zijn jullie problemen, wat zijn onze problemen? En hoe, als je even uitzoomt, van hoe, hoe staan die dan weer in verhouding tot elkaar? Maar eigenlijk gewoon helemaal niet. Je kunt het volgens mij niet met elkaar vergelijken. Nee. En, uh, denk je uh, dat, dat um, in de landen waar je gereisd hebt, en dan denk ik met name Mongolië, is denk ik wel zo'n beetje het... Jordanië is misschien nog redelijk westers op sommige gebieden. Ja. Er komen natuurlijk veel toeristen. Maar als je kijkt naar een Mongolië... Uh, ben je bang of denk je dat daar ooit mobieltjes en laptops en zo zullen door? door uh... Ja, die zijn er ook al. Ja? Ja.
1: ja, dat hou je niet tegen. Dat is de hele wereld. In die zin vind ik het leuk uh, dat ik nu zo'n goede band heb met zo'n alaia jullie die nog uh, heel traditioneel leeft. Maar die hebben inmiddels ook een auto. Daar ja. zijn ze mega trots op. Ja, ja, ja. En een van die jongens die heeft een mobieltje gekregen van zijn uh, van oma uit Zwitserland. En dan gaat hij op zijn paard, als de wind de goede kant op staat, ergens naar een of andere hoge berg. En dan, dan belt hij me.
0: Oh, wat gek. Wow. Dus zo heb ik dan
1: contact met ze. En dan laat hij me zo met video bellen. En zegt hij: Kijk eens wie ik bij me heb. En dan laat hij mijn paard zien. Oh. En dat paard uit het boek? Ja, ja. ja die, die hier op de voorkant staat. Yeah. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Maar ik heb de jongens ook gevraagd: van joh, als ik hier nou meer toerisme zou ontwikkelen. Vinden jullie dat leuk? Ze zeggen, ja, ja, tof, breng alsjeblieft mensen. Want zij vinden het ook heel gaaf oh, om via yeah. alle mensen die ik daar breng... onze wereld te leren kennen, nieuwe mensen te leren kennen. En het is altijd feest, het is altijd gezellig. Dus ze zeggen, ja, alsjeblieft. En zeggen, oké, okay, en, en al dit geld dan wat ik meebreng. Wat, wat ga je daarmee doen? Want je, zou je in de stad willen wonen? Of wil je hier blijven? Of wat wil je voor je kinderen... En dan zeggen ze van nee, gadver, ik heb het geprobeerd een jaar in de stad. Het is verschrikkelijk. Hè? In Ulembater, de hoofdstad van Mongolië, heb je allemaal van die sloppenwijken met, met mm -hmm. jongens. Die mensen hebben kuddes verkocht om uh, geluk in de stad te vinden. En die kunnen dan vervolgens niet meer terug. En die zijn uh, straat in straat arm. Ja. En het is echt uh, helemaal niet, zo, uh, niet iets dat, wat ze allemaal graag willen of zo. Nee. En hij, dan staat hij zo buiten en dan kijkt hij om zich heen en zegt, kijk nou maar wat ik heb hier. Dat wil ja. ik toch helemaal niet kwijt. En dat zag ik ook bij de Bedouïnes in Jordanië. Die allemaal prima uh, naar de stad kunnen. Maar die dat niet
0: willen. Schat... Dus het is een keuze. Ja. ja, Het is een keuze voor hun om in de wildernis te leven. Op de manier waarop ze leven. Ja, met ja. hun
1: dieren, met elkaar. In alle rust en vrijheid. Uh, en dat vond ik wel heel inspirerend. En wij in de westerse wereld hebben we natuurlijk ook steeds meer... Drang naar terug naar het platteland. Uh, ja. Back to basics. Consuminderen. Digiminderen. Ja, noem ze allemaal
0: maar op inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En dat zij dat nu al inzien... vind ik wel heel bijzonder. Ja, ja ik zit er even nog over na te denken. Want, um, daar had ik vorige week met... Uh, Jacqueline een vriendin van mij over. Zij is ook een, een van de eerste podcasts... Te gast geweest en zij reist heel veel naar India. Ze is net terug uit Afrika, waar ze... volgens mij tien weken door Namibië heeft gereisd. En zij zei ook van... wat wij als rijkdom zien... Dat is voor hun helemaal geen rijkdom. Dus wij denken dat, dat een stenen huis en een bed en een goede watervoorziening en lekker eten. Maar voor hun is, is een leme hut is gewoon, is gewoon prima. Dus um, ja, het is natuurlijk voor ieder aan zich, uh, voor elk volk is rijkdom weer iets heel anders. Ja. En ik denk dat het heel mooi is dat zij zelf ook dat kunnen zeggen. En die, die keuze ook hebben van oké, okay, we hebben het geprobeerd. Is niks voor ons, we gaan weer terug naar onze oude... Waar we vandaan komen en weer leven van de natuur. En ik hoop gewoon ook dat dat zo blijft. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja, ik gun, het, ik gun als zij die toeristen willen. Want dat vind ik wel belangrijk. Dat wij niet ons gaan opdringen aan, aan volk waar ze daar niet op zitten te wachten eigenlijk. Ja. Maar als zij dat willen, dan, uh, ja. dan is het alleen maar mooi natuurlijk. Dat, uh, dat, dat ja. de wereld meer van hun kan leren. Of ja, en dat is een hele gaan.
1: lastige balans. En moet ja, ik daar cool. nou toeristen naartoe brengen? Doe ik daar goed aan? Ik verpest ook een cultuur daarmee. Ja. Maar anderszins, uh, de adelaars werden ingereld voor geweren. En de paarden werden ingereld voor motoren. En hoe meer toeristen daar komen, dan gaan ze toch weer terug naar hun roots. Omdat ze er wel heel trots op zijn dat ja. dat adelaar jagen. Um, die cultuur willen ze zelf ook in leven houden. Is dat nou goed of slecht, weet ik niet. Dus ik laat het gewoon helemaal afhangen... Aan wat
0: zij willen. Ja. Vinden jullie dat leuk Oké, okay, ja. dan neem ik weer eens iemand mee. Ja, en het, 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 het punt is natuurlijk ook wel een beetje van... Ja, als jij het niet doet, misschien dat iemand anders het dan wel doet. Natuurlijk nou, dat ook. Dus dat zal sowieso ja. wel gebeuren, in ja. een, denk ik. Um, maar fijn dat ze wel die keuze nog maken van... Oké, okay, uh, in de stad is het niet beter. We laten ons niet verleiden door ja, verleidingen... die je daar dan misschien tegenkomt... maar op het platteland niet hebt uh, uiteindelijk. En ja. Ja. Ja, dan ben je dus nu gewoon door Nederland aan het lopen... met je, met je Camille Einstein. ja. Um, Even kijken, je hebt hem gekocht. Nee, even voor de, voor de luisteraars. Uh, Tamar is er dus, hoe lang ben je nu terug in Nederland? Paar een weken, maand, Een maand, ja. ja. Nou ja, boek is uitgekomen. Ja. En uh, ja, min of meer ter promotie van je boek ben je hier in Nederland op pad gegaan. Wat, wat doe je op dit moment? En hoe heb, je de, hoe heb je het überhaupt bedacht om dit te gaan doen? Ja, ja het boek kwam, uh,
1: kwam uit op 7 april. En het voelde een beetje alsof ik jarig was en er niemand op mijn feestje kwam. Mm. Ik had gewoon echt een shit dag. Ja... Want eh, je mag niks, je mag geen feestjes geven, je mag geen uh, lezingen, geen presentaties. Dus alles wat ik had bedacht van nou, ik ga het uh, groots verkondigen dat we alles uh, gecanceld gewoon. Ja. En dat is heel erg jammer. Uh, maar toen dacht ik, nou, er moet toch iets anders te verzinnen zijn. Wat is nou een leuke manier om toch aandacht aan het boek te geven ja. en uh, tijd in Nederland te zijn voor alle aanvragen die misschien uh, nog binnenkomen. En toen dacht ik dus, eerst: Nou, ik kan natuurlijk op de fiets stappen en het boek bij de mensen thuis gaan bezorgen. Lijkt me wel leuk om zo ook door Nederland te fietsen. En toen had ik een ezeltje gevonden, lijkt me wel leuk. En toen dacht ik: Nou, ik ga toch even kijken of het kan. Of je met een kameel door Nederland kunt reizen. Zijn ze überhaupt te koop en dan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Moet ik dan een examen afleggen of zo? Ja. Of, moet hij getest worden? Moet ik moet een meelmondkapje op? Uh, wat doe ik met die poep op straat?
0: Mag ik ja. dat niet?
1: Oh. Ja, allemaal vragen die we zo beantwoord
0: willen hebben volgens ja. mij.
1: Je mag naar tien, uh, hè, toen hadden we nog avondklokken, je mag wel je hond uitlaten. Mag, mag je je hond uitlaten? <laughs> Is er überhaupt jurisprudentie over? <laughs> Wie moet ik daarvoor bellen? Ja. Nou, heel veel vragen natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik ben gewoon eens gaan googlen. Ik heel te koop in Nederland. Ik was toen nog in, in Zweden, in Lapland. En ik zag een paar marktplaatsen staan. Markplaats voor alles. <laughs> voor alles. <laughs> oh, die zagen er heel zielig en uh, onverzorgd en uh, ellendig oh, ja. uit. Um, en toen zag ik Einstein op uh, de foto op de website van een dierenhandelaar in uh, Venrij. Mm -hmm. En ik heb hem gebeld en heeft gevraagd van uh, hoe zit dat? Wat, uh, wat is dat voor beest? En zou ik daarmee uh, door Nederland kunnen lopen? Hij zegt, nee, uh, wat jij wil, meid, uh, kijk maar even wat je doet, <laughs> zo ongeveer. <laughs> hij gelooft het ook niet. Dus ik heb het op zwart op wit laten zetten. En um, ik zei, ja, de, verkocht, <laughs> ik neem hem, <laughs> zonder hem te zien. En toen uh, ben ik er vier, drie weken geleden ben ik daar naartoe gegaan. Toen vroeg hij, mag ik een week uh, op jouw landje dan kamperen? En uh, met hem gaan trainen. Want Einstein is nog maar heel erg jong. Mm -hmm. Die is veel te vroeg bij zijn moeder weggehaald. Uh, die stond dus eentje op een grasveldje. Dus niet met andere oh. kamelen. Dat is helemaal niet leuk voor zo'n beest. En ook wel een beetje alle ingrediënten voor een uh, verschrikking natuurlijk. <laughs> dus toen ik daar aankwam, kwam hij rennend en bijtend uh, mij het veld uitjagen. Oh! hij had helemaal geen zin in die aandacht. Dus dat heeft wel echt wel het voet in aarde gehad om hem te trainen. Ik heb Een vriendinnetje uit uh, Oostenrijk die is hierheen gekomen om me te helpen. ja. En samen oh. hebben we gewoon een
0: heel leuk, uh, lief beest van hem gemaakt. Ja. En inmiddels... Nou, je hebt hem ontmoet. Ja, het is een schatje. Het is echt een <laughs> lekker ding. Ja, ik, ik zit de hele tijd te kijken en denk Oh, wat een prachtig beest dat heb je uitgekozen. Ja. Dus dat heb je supergoed uh, gedaan. Ja, en hij ook... is gewoon heel lief. Hij ja. wil heel
1: graag al die aandacht. En, uh, ja, ja, ja. Uh, hij geniet echt van de tocht. En dat is mijn voorwaarde. Zolang hij het leuk vindt, gaan we verder. Als ja. hij uh, geen zin meer heeft, dan, uh, dan stoppen we. Ja. Maar we zijn nu... Nou, voor twee weken op pad. We zijn dus in Venray begonnen. Ik zit nu met jou in uh, Alphen. Yes, ja. Yeah. En we lopen verder uh, richting Rotterdam. Ik wil natuurlijk met hem het strand toch yeah. Ja. Gaaf omhoog naar Haarlem. Hij moet een keer bij mijn vader in de tuin. Tuurlijk. Thuis. Ja, ja, ja. <laughs> We overhandigen samen nog een keer het boek aan Floortje Dessing. Ja,
0: wat leuk. Ja. En
1: er kunnen dus allemaal mensen meelopen. Dat is ook heel tof. Um, gewoon in deze tijd in corona denk ik dat iedereen blij wordt van uh, even iets geks, iets anders. Dan zie ik hoe iedereen reageert. Er komt gelijk een glimlach op ja, het gezicht. Ja. Het wordt gelijk gefilmd, het wordt gelijk met iedereen gedeeld. Um, dus zo uh, verkopen we onderweg
0: de boeken en uh, maken we Nederland gewoon heel erg blij. Ja, ja het is gek. Nou ja, gisteren kwam je hier aan. Ik was net iets voor jou, was ik gearriveerd. En ik vroeg aan de eigenaar, van, uh, is de dame met de kameel er al? Nee, die verwacht ik over vijf minuten. En toen zei hij, oh, ik zie mensen rennen, dus dat betekent dat ze er aan komen. Ja. En ik kwam er inderdaad aan met een hele kolonne, kinderen en filmers en weet ik veel wat uh, Ja, het ja, ja, het is ook mijn vakantie nu, dus die ja. heb je als bonus. Ik zal vanaf volgende week denk ik rustiger uh, worden. Um, en het is gewoon heel leuk om te zien dat, dat niemand verwacht natuurlijk een kameel op, uh, nee. op straat heb je, wat, wat heb je zoal voor, voor, voor reacties al gekregen van mensen die je onderweg tegenkomt
1: ja er was een, uh, een groepje die was aan het mountainbiken en die jongen die, uh, die wrijft even zo in zijn ogen Ze zei, Nou, volgens mij zit ik helemaal stuk het lijkt wel alsof ik een kameel zie dat <laughs> was heel leuk en uh, ja, iedereen gewoon uh, komt alsjeblieft bij ons in de tuin. Je krijgt overal uh, ja. verzoeken van, uh, ja. alsjeblieft bij ons logeren. Dus we hebben bij een buitenschoolse opvang gestaan, bij een zorgboerderij, bij een bejaardencentrum. En al die bewoners die, uh, die vinden dat gewoon geweldig. Dus ja. uh, ze lopen allemaal uit om, uh, om even te komen bezichtigen. Ja.
0: En dat laat hij ook wel toe. Of tenminste, ja. het is gewoon een schatje. Dus je kunt in principe op het moment dat hij geen ochtendhumor heeft, kan je hem gewoon uh, even lekker aaien. Ja. En, uh, ja, van dichtbij bekijken. En zo. Ja. Dus hij is heel toegankelijk. Ja, sterker nog, dat vindt hij echt leuk. Dus ja. doe dat vooral. Ja, lekker kijken. Ja. En als, als, als mensen dan denken van, van oh, dat wil ik. Uh, hoe kunnen ze dat dan boeken? Ja, boeken of... Ja, hoe, ja. ik kan me voorstellen dat er vrouwen nu luisteren en denken, oh, ik wil een dagje met Tamer meelopen. Ja. Um, hoe, hoe kunnen ze dat regelen?
1: Ja, op uh, Facebook en op Instagram, gewoon mijn naam Tamer Valkenier. Daar haal ik dagelijks de route bij en vertel ik waar we heen gaan en of er nog plek is om uh, mee te lopen. Ja. Uh, dan kun je gewoon
0: even een berichtje sturen en dan regelen we dat. Leuk. Ja. ja dat is, dat is tof. Yes. Nou, we hebben gisteren ook al uh, heel veel van jouw boeken verkocht aan uh, ja. allemaal leuke mensen die kwamen kijken. Ik was, voor de luisteraars, ik was gisteravond dus al hier, ik heb vannacht lekker geslapen. En uh, nou ja, komt allemaal aanloop eigenlijk naar jou toe en jouw mooie banner en zo. Ja. En, en ja, je boek ligt hier uh, dus op tafel, ik had hem meegenomen. Uh, ik heb er enorm van genoten. Ik kende, een deel van het verhaal kende ik van onze vorige podcast en van Miriam... die ik natuurlijk een paar keer heb gesproken ook. En, uh, ja. nou, ik vind het gewoon heel, uh, heel tof, want heel veel, mens, heel veel mensen die ik gesproken heb... Uh, die, zijn dan, uh, die, die gaan dan ook zoiets doen of die willen he, er bij de wereld intrekken. En die zijn dan na twee, drie jaar zijn ze er klaar mee. Denk ze van, nou, ik heb het nu gehad uh, en ik ben wel weer toe aan een, aan een gewoon huis. Of een, he, ik doe aanhalingstekens, maar gewoon leven... Ja. Nou, jij bent nu zes jaar verder, je bent nog steeds uh, onderweg. Ja. Um, denk je dat het iets is wat je altijd zou kunnen doen? Of blijven volhouden? Ik, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Um, ik denk ook
1: wel eens af en toe: van God, het zou lekker zijn om een eigen plekje te hebben, je eigen dieren vooral, ja. Ja, groenten te verbouwen. Um, maar telkens als ik een stap in die richting zet, dan denk ik, oh nee, toch uh, nee. nog even
0: niet hoor. Ik heb nog nee. veel te veel te doen en te ervaren. Ja, nee, dat is dan wel een, goed, een goede uh, angstge Of uh, um, angst?
1: Ja, raadgever. raadgever ja. inderdaad.
0: Van als je dat gevoel al krijgt dat je, oké, okay, nou dan is het toch volgens mij ook gewoon duidelijk, toch? Ja. Want je kunt, je kunt daar heel lang over filosoferen van, moet ik wel doen, niet doen, wel doen, niet doen, wel doen. Maar ja. ja, als je al hart dat gewoon ingeeft dat je nog niet klaar bent, dan. Nee, uh, precies. Ik laat het allemaal een beetje op zijn belooft. Uh, ergens heb ik me wel uh, door dit
1: allemaal op te schrijven gerealiseerd dat er een soort van zeven jaar cyclus in mijn leven zit. Ik oh, ben, uh, zeven ja. jaar sterrenkok geweest en toen heb ik zeven jaar me verdiept in de recherche psychologie. Ja. En uh, nu ben ik zes jaar op reis, dus misschien uh, nog een jaar. Ja. Maar wat, het thema wat natuurlijk altijd zo overheerst is vrijheid. Wat ik ook ga ja. doen, ik ga het wel
0: op zo'n manier doen dat ik vrij ben om dat weer te veranderen, uh, om ja. echt je hart ja. te kunnen volgen. Ja. Ja, en vrijheid is natuurlijk, uh, dat, kan, dat kan ook als je een, een, een klein plekje hebt waar je je eigen groente kunt. Maar dat is ook bijvoorbeeld je eigen dag en delen, is ook vrijheid. Ja. Of uh, nergens van afhankelijk zijn als in zijn de stroom, water, dat soort dingen. is ook een deel van, ja, in een, een vorm van vrijheid uiteindelijk. Ja. Um, nou ja, je bent nu dus in Nederland. Um, je loopt, je zit, we zijn nu in Brabant. Wat is een beetje jouw, had je gezegd, route, Rotterdam, Haarlem. Ja. En heb je al, want uh, ja, dat is natuurlijk met corona. Dus moment kun je niet heel veel. Maar heb je nog dingen waarvan je denkt van nou, als de grenzen weer open gaan. Of als we weer, weer ja, ik vind het, weer mogen. Ik stel het me, vorig jaar stelde ik het me zo voor van nou, dan is over een paar maanden is, is het over. En dan mogen we weer van alles. Ja. Ik denk eigenlijk nu na, nou, dat, dat we nu al bijna ruim een jaar dit, dit hebben. Dat ik, ik verwacht niet meer zo dat poef bam alle grenzen open zullen gaan. En we alles weer zouden weer kunnen.
1: Ja. Maar
0: stel dat, dat alles weer kan. Wat is het eerste wat nou, je dan... Nou, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo beperkt. Want ik heb gewoon lekker een half jaar in Lapland
1: ja. uh, rond, ja. uh, rondgehangen. En er zijn heel veel dingen die je wel kunt doen. Je kunt naar Mexico, je kunt naar IJsland, je kunt naar uh, weet ik veel waar. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. En, en nu dus ook binnen eigen land kun je ja. hele leuke dingen ja. doen. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet
0: zo'n last van. Nou, dat is Kijk mooi, ja. uh,
1: wat is er open en, ja. uh, en dan gaan we daar wat moois beleven.
0: Ja, als je kijkt meer van naar wat kan wel, in plaats ja. van alles wat niet kan. Ja, in ja. ja.
1: denken. Dat denken. wel waar, ja. <laughs> um, wat ik wel op de planning heb staan, dat uh, wilde ik eigenlijk al vorig jaar doen, is om met de rendierherders van Siberië mee te migreren. Dus een maand lang met zo'n familie mee te doen, een hele leven. Ja mee te draaien gewoon en daarna mijn eigen rendieren te kopen en nog dieper die taigas in te trekken. Mm. Ik vind het wel heel boeiend om dan uh, een vergelijking te maken tussen een paard en een kameel en een ezel. En, uh, hoe, hoe gaat het dan met een rendier? Yeah. vind dieren gewoon heel erg leuk en dat heb ik wel echt gemist het afgelopen jaar in Lapland. Dan yeah, uh, zie ik yeah. ze op afstand wel, de rendieren en de elanden. Maar om zo'n connectie met zo'n beest uh, te hebben dat is gewoon heel bijzonder. Dus dat, uh, dat zou ik nog wel eens willen doen. Maar als het iets anders wordt, is het ook goed.
0: Ja, ja. Ik, heb jou, ik had twee pagina's omgeslagen in je boek. Even kijken hoor. Um, ja, helemaal op het einde. Dus als jullie nu niet... Nou, het is niet echt een spoiler, maar niet willen luisteren... mute dan een podcast even. Maar aan het einde van het laatste hoofdstuk in Jordanië... schrijf je... Nu ga ik echt nooit meer met een dier reizen. Die ik de volgende morgen... Um, <laughs> wat, wat maakt het voor jou, want je, doet, je reist veel alleen, maar dan komt dan toch vaak een dier bij, ja. dat je dan eerder voor een dier kiest dan voor een mens. Is dat, is, is dat überhaupt een bewuste keuze of is het iets wat je gewoon bijvoorbeeld overkomt?
1: Ja, ik weet niet of je echt voor een mens kunt kiezen. Die hebben toch ook hun eigen wil. Eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, <laughs> en een dier op zich ook hoor. Um, maar ik vind de relatie met een dier zo mooi, omdat het echt onvoorwaardelijk is. Als Einstein uh, stout is, dan betekent dat ik iets verkeerds van hem vraag. Ik iets vraag wat die niet, uh, waar hij gewoon nog niet klaar voor is. En dus de hele training is ook helemaal op vertrouwen gebaseerd. Ik, ik moet ervoor zorgen dat hij uh, zich veilig voelt bij me, dat ik hem niet overvraag. Dus ik introduceer alles rustig aan, stapje voor stapje, en dan kijk ik hoe hij erop reageert. Is het te veel? Oké, okay, dan doen we weer een stapje terug. Uh, we hebben gisteren 17 kilometer gelopen, daarvoor wel 15 met een rugzak op. Binnen twee weken sinds ik hem ken. Het is ongelooflijk dat het allemaal kan. Ja. Dat hij brave uh, met me meeloopt. En het ook echt leuk lijkt te vinden. En alle dieren even mag snuffelen. Hij mag onderweg alles eten wat hij wil eten. Ik laat het ook helemaal uh, aan hem. Om een tempo te bepalen. En die, uh, die interactie is gewoon heel erg bijzonder. Uh, met mensen is dat ook hoor. Dus ik vond ook de, de reis met Mirjam. vond ik geweldig natuurlijk. En hebben we echt een hele, hele mooie band opgebouwd. Um, en dat was ook onvoorwaardelijk. Uh, en met Dave, uh, mijn vriendje, uh, is onvoorwaardelijk. En dat is, um, ja, dat is iets wat je uit de natuur misschien nog wel meer haalt... dan in interacties met mensen. Er zit toch altijd een beetje een soort van masker overheen. En, uh, ja. We doen ons anders voor dan we zijn. Ja. Uh, en daar ben ik ook schuldig aan. Daar is iedereen schuldig aan. Onbewust. En dat duurt gewoon wat langer, denk ik, tot je echt uh, tot de kern komt. En misschien moet je dan ook echt in een diepe, in een, een Nieuw-Zeelandse berg uh, storten om pas daar te komen. Ja. Dat is toch lastiger in een druk Nederland.
0: Ja, ja, je ziet hier al hoeveel aanloop je eigenlijk al hebt op, ja. een, uh, op een camping. In, ja. En dan onderweg zal het nog wel veel ja. hectischer, uh, hectischer zijn. Ja, uiteindelijk toch weer bij een dier uitgekomen. Ben je überhaupt opgegroeid met dieren? Nee, helemaal niet. Nee, het was niet zo van, uh, jou, je zat thuis zat tussen de honden en de
1: katten en de konijnen. Helemaal niet. Nee. Ik wist helemaal niet dat ik iets met dieren had. Oh, nee, zo, nee maar ja. we hebben wel een kat gehad thuis. Maar dat was ja. ook helemaal geen sociaal oké. Natuurlijk heb ik wel een traantje toen die dood ging. Maar dat was het dan. Ik had helemaal niks met dieren. Nee. Ik had ah. geen idee dat ik dat leuk vond. Ja. De eerste keer dat ik op een paard zat was in Mongolië. Uh, ...dacht ik, wa waarom doet dat ding niet gewoon wat ik van hem vraag? Weet je? Het was een ding, het was een motor of een fiets ja, of zo. Ja, ja, ja. En pas gaande die tocht en dankzij Linnea die ik daar ontmoette... ...ben ik gaan begrijpen dat het beesten zijn met een karakter en een persoonlijkheid... ...en ja. eigen wil. En, uh, ja. <laughs> en ik vond hem ook zo stom dat ik ze nooit zo gezien heb. Dus dat, uh, ja, dat is iets wat uh, ontwikkeld gaandeweg. En dat probeer ik dus ook met iedereen die hem ontmoet... waarom uh, kan hij niet gewoon even op de foto? Kan hij even zo staan en kan je hem even die kant op... Uh, een ja, opzet weet je wel, ja. dan zeg ik, nou jongens, even wachten, dit is Einstein. Ja. <laughs> Einstein is een beetje moe vandaag, of uh, die wil even lekker eten daar. Ja. Om Even oh. het dier achter, achter, want het lijkt gewoon een groot pluizig knuffelbeestje. Ja, 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 <laughs> dat is wel waar, ja, ja, ja.
0: <laughs> Oké, okay, we zijn weer terug. Uh, ik weet even niet meer waar we precies afgehaakt zijn of onderbroken werden. Maar is, was, dat wilde ik de hele tijd al vragen. Was Einstein al zijn naam? <laughs> nee, het arme ding had helemaal geen naam. Oh, want ik vond het echt een superleuke naam. Maar ik vraag ja. me dan af... Ik weet bij paarden gaat het geloof ik zo dat ze in lijn een naam krijgen. Met alfabet of zo geloof ik. Maar ik dacht, oh, ja, voor ja. kamelen is het natuurlijk ook helemaal geen... Uh, nee, geen voor, en, nee, hij was...
1: Ja, hij had gewoon geen naam. Hij was voor de verkoop weer, ja. dus die, die man die probeert ook niet te veel aan te
0: hechten. Nee, naam, ja, de naam voegt natuurlijk ook wel een stukje persoonlijkheid ja. aan zo'n beetje toe. Ja. En wat
1: heel erg leuk is, is uh, mijn vriendin Suzanne die heeft hem dus die naam gegeven. En toen heb ik dat aan een paar uh, mensen verteld. Uh, nou, Volgens mij heet hij Einstein. En, en dan ah, is vervolgens de hele ja. tijd, hoe is het met Einstein? Ja. Ja, dus dan, dan is die naam Het is gewoon, gegroeid ja, eigenlijk, ja. Uh, ja, <laughs> die, ja, ja. Die krijg je niet meer vanaf, maar het past ook wel bij hem. Hij is mega slim, hij leert ontzettend snel. En iedereen die een beetje iets van paarden weet, die, die zegt er van, nou, het is ongelooflijk dat je nu al met hem op straat kunt, dat hij nu yeah. al een rugtas draagt. Ja, Mijn paard doe je er drie jaar over om hem ademak te maken. Wauw, wow, yeah. <laughs> ja. En hij doet het in uh, twee I weken.
0: Ja, <laughs> yeah. dus dat is cool. En, en um, heb je ook wel eens dat je... Uh, jij kan dus niet even een supermarkt of zo in om uh, boodschappen of zo te doen. Want je kunt hem niet ja, van bij de honden vastbinden bij wijze van spreken. Ja. Heb je, um, kan je hem überhaupt um, uit het oog verliezen of hoe moet ik dat zeggen even, 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 achterla alleen, laten. even alleen laten? Ja, s'nachts natuurlijk sowieso moet dat.
1: Ja, um, ja in het begin uh, helemaal niet. Wilde ik er ook gewoon s'nachts bij zijn, maar ook om te kijken gewoon wat doet hij eigenlijk. Hoe ja. lang slaapt hij, wat doet hij... Uh, als het regent of als het waait, hoe reageert hij daarop? Ik wil hem gewoon echt goed leren kennen. En ik wilde dat hij mij leerde kennen. Dus ik ben ook gewoon in het veld uh, een boekje gaan zitten lezen. En hij mag zelf kiezen wanneer hij naar me toe komt. En, uh, en hem geleerd dat uh, als hij bijt, dat hij dan geen aandacht krijgt. Dat ik dan weg ben. Ja. En als hij liefde uh, gewoon een beetje snuffelt, dan ja. krijgt hij alle aandacht van de wereld. komt ja. hij lekker borstelen en dan gaat hij er helemaal voor staan. En dat werkt gewoon heel erg goed. Ja. Uh, ja, hem alleen laten kan natuurlijk als hij gewoon een goed veldje heeft met een goede omheining. Ja, dus daar ben geweldig. ik nu telkens naar op zoek. Ik, ik loop pas verder als ik weer een volgend plekje heb waar hij gewoon uh, lekker kan grazen. Lekker kan grazen. Ja, en ja. als er een supermarkt in de buurt is, kan ik er natuurlijk naartoe lopen. Ja,
0: dan kan je hem gewoon even achterlaten. Ja, ja, gelukkig ja. word
1: ik heel warm ontvangen door heel Nederland. Onder de hoede neemt. En uh, ja. iedereen kan wel een, een broodje kaas missen. Weet je wel. Ja precies. Ja.
0: Nou, ik vind het heel mooi dat je wel vertelt. dat het Dus niet even. Je koopt een kameel en je gaat aan de wandel. Want ik kan me voorstellen. Dat er nu mensen denken van. Oh het is gek dat wil ik ook. Ja. Maar ik vind, nee, vind het heel, heel goed dat je vertelt. Van, ja. Dat je dit niet zomaar eventjes kan doen. Nee. Kijk, want, je dat je dat kunt is,
1: het alleen maar doen als je echt. Uh, hem gewoon alle vorm van de wereld geeft. Uh, ja. En zorgt dat de. ...goed voor hem gezorgd wordt. Dat je hem niet in gevaarlijke situaties brengt. Dat je hem niet overvraagt. Als je, als je met een kameel over straat gaat... ...die er niet klaar voor is, die niet goed getraind is... Ja, dat kan wel heel eens gevaarlijk worden. Dan ja. kan je wel eens onder een auto komen of zo. Ja. Een, een vrachtwagen, weet ik veel. Nou, dat, dat is het ergste wat er is. En ook uh, weten wat hij wel niet kan eten. Want hij ja. weet het zelf niet. Hij eet alles, alles. op. Dan ja. Ja. Ja, moet ja. ik heel scherp zijn. En dat is dan wel jammer dat Nederland gewoon echt wel verveld is. Uh, elk uh, blikje en elk sigarettenpakje. Dan ja. pakt hij op en wil hij opeten. Ja, dat is niet zo. Dus ik scherp. moet nee. uh, ja. mega scherp zijn. Op hem en op alle mensen die er omheen uh, rennen en op hem afkomen. Dus... Ja, echt vrij bestaan is het niet. Het is heel druk nee, logistiek. Nee. Ik ben uh, aan de telefoon uh, geplakt. Ja. Om te regelen waar we dan weer kunnen slapen. Waar we heen gaan. Welke route ik moet lopen. Om zo'n rustig mogelijke route te vinden. Uh, dus het is echt niet uh, heel erg makkelijk inderdaad. Je moet wel een beetje weten wat je doet.
0: Ja, nou, ik vind het wel belangrijk om dat te benoemen. Want Zeker. Uh, 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 ja. je kunt alleen zoiets doen door het op te bouwen inderdaad. Ja. En niet gewoon zo'n zeggen van ik haal ergens een dier vandaan en oh leuk, we gaan op pad. Ja. En dat is wel gewoon met beleid en zorg ja. en heel veel liefde en aandacht. En ik, ik heb gedaan. natuurlijk ook de wereld
1: veel geleerd over kamelen en ik ja. word
0: ondersteund door
1: een bedrijf dat heet Camel
0: Connection in Australië. Oh, ja. Trust-based
1: camel training doen. Ja. Ik heb hier uh, alle dierenartsen van het land gebeld. Uh, Trainers uh, in de dierentuinen. Af en toe bel ik zo'n dame. Ik zeg, Joh, ik zit hier een beetje mee. Hoe moet ik dat doen? Zegt ze, nou als ik de tapiers train. Dan doe ik dit en dat. <laughs> de tapiers <is laughs> ook echt. Ja, geweldig. Ja. En Peter Klaver. Oude dierenarts van, uh, van Artis. Die zelf ook veel met Arita Bajens heeft gereisd. En met oh, kamelen ja. in Saoedi-Arabië heeft gewerkt die ondersteunt me bij vragen. Dus er zit wel een heel netwerk omheen. Het ja. Is dus niet dat je zomaar even
0: een kameel van marktplaats haalt en daarmee gaat nee, wandelen. Dat het, het kan. Ja. Dus er zijn
1: echt geen, uh, niet echt regels voor. Nee. Zo.
0: Maar ik zou het niet doen. We hebben een laatste bezoek gehad van de politie.
1: Oh, vertel. <laughs> dus hier hadden een belletje gekregen dat er een uh, kameel langs een drukke weg liep. Ja. En die kwamen even een verhaal halen en gewoon een gewoon hele. Standaard vragen natuurlijk. Uh, goh, mevrouw, van wie is die kameel? Nou, van mij. En uh, waar gaan jullie naartoe? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. <laughs> en uh, waar woon je? Ja, al nou, zes jaar nergens. Ja. <laughs> en was hij wel een beetje in de war Mag ik even legitimatie zien? Ja hoor. Dat heb ik even oh, laten zien. Oh, ja, ook okay. zo. Ja. En vervolgens, ja nou, ik vind het zo gaaf. Mag ik een foto maken? Ja. <laughs> die man had ook gewoon een dag van zijn leven ik zei van, joh, heb ik iets fout gedaan? Uh, mag dit niet? Uh, mag ik daar lopen? Mag ik... Uh... Zeg maar waar ik wel moet lopen, ja, dat weet vertel, je Vertel <laughs> mij, wat de regels zijn. En toen stond hij ook een beetje met zijn bek vol tanden. Van, uh, ja, nou ja, het uh, moet gewoon wel uh, veilig zijn,
0: mevrouwtje. Ja, Is oh. <laughs> dus goed hoor, bedankt. Doei, doei. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat was wel heel grappig. <laughs> ja. jij zei net... Um, ik laat even een de stilte vallen, want het was een vraag van een luisteraar, um, waarvan ik niet... Weet of je de vraag wilt beantwoorden. Dus ik kan hem eruit knippen. Dus, als je, dus ik ga wel even aan elkaar plakken. De um, vraag van de luisteraar is. Um, je zei net. Ik heb al zes jaar eigenlijk geen huis meer. Hoe doe je dat met je uh, verzekeringen in Nederland?
1: Oh ja. nee, Hele heel, heel goede vraag. Uh, ik heb gewoon een zorgverzekering in Nederland. Ja. Ik sta ingeschreven bij mijn vader nog steeds. En ik heb een reisverzekering waar ik heel blij mee ben. Die ja. hebben me naar Nederland ja. gehaald toen ik gewoon ja. in gewoon in mijn enkel ja. brak. Ja. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk mijn enige vaste lasten.
0: Ja, dus je hebt je, ja, en je telefoon nu dan eventjes, je reisverzekering en je ziektekosten, je zorgverzekering. Ja. ja, en dat is eigenlijk dan het enige. Ja, oké. Okay. En uh, inschrijving heb je ook gewoon daar. Uh, ja. ja. Oké. Okay, dus ja. dat kan gewoon omdat je reis. Ja. ja, want je bent regelmatig in Nederland natuurlijk nog steeds tussen je tripjes door. Ja,
1: ik ben de eerste jaren uh, echt maar één of twee weken per jaar in Nederland geweest. Mm -hmm. Maar nu iets vaker, mijn vader wordt ouder, en die uh, nou ja, het hele boek gaat over hoeveel uh, ik voor mijn vader hou. <laughs> ja. uh, en daar wil ik gewoon meer tijd mee doorbrengen. Dus ik, ik zal wat vaker hier zijn.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, ja, snap ik ook wel. Ik, ik moet wel zeggen dat um, uh, toen mijn vader, uh, toen ik reisde en mijn vader was, mijn vader was al ziek en ziek en wat ouder. En het begon er me steeds meer te belemmeren. Ik heb me nooit laten weerhouden om het te doen, maar ik had altijd wel zo'n steekje van stel dat er iets met hem gebeurt als ik er niet ben. Uh, ik ben altijd heel dankbaar geweest voor het feit dat hij gestorven is toen ik in Nederland was. Ja. Dat, ik heb geen afscheid kunnen nemen, want het was alsnog onverwacht, maar ik was wel hier om alles te regelen uh, omtrent zijn uitvaart. En dat heb ik altijd wel als dankbaar ervaren, maar het heeft me nooit ervan weerhouden om, om weg te gaan. Uh, jij schrijft ook in het, in het boek dat je een hele goede band hebt met je vader. En dat hij je alles gunt volgens mij. Ik zag hem gisteravond, yeah. hadden we hem eventjes op de feest yeah. uh, hey, papa van Tamar. Yeah. Ja. Volgens mij een super lieve leuke man. Die volgens yeah. mij heel trots op jou is ook. Yeah. Maar je schrijft in het begin ook dat hij het best wel moeilijk vindt. Ook. Met name dat jij zoveel weg bent. Dat hij naar je toe komt. In Australië. Yeah. In, uh, in de Balkan volgens mij. Kroatië als dus Ja. Yeah.
1: Yeah. Ja en dat... dat... Dat blijft ook gewoon een pijnpunt, uh, dat hij mij mist en ik hem mis. Ja. Dus ik probeer hem ook in alles mee te nemen, ik, ik stuur hem regelmatig uh, berichten. Zodra ik op wifi heb, dan bel ik hem uh, en ik kom dus wat vaker naar huis om echt tijd met hem door te brengen. En meestal vertel ik het dan ook nog niet aan, uh, aan de rest van de wereld nee, dat ik er ben, Ik nee. ik eerst even tijd met hem heb. Ja. Um, dus dat is lastig, maar ik heb ook wel eens gedacht, van ja, ik kan nu wel hier blijven in Nederland, zodat ik meer met hem ben. Maar dat zou hij ook niet accepteren, hij zou me er ook uit schoppen. Nee. want dan ziet hij dat ik gewoon niet gelukkig ben. Nee, een gaaf Ja, precies. Yeah. Dus het is ergens gewoon een gouden balans die we, die we telkens proberen bij te stellen. Ja. Van, uh, ja. Als ik blij ben en hij blij is en, en
0: we gewoon contact hebben, dan, dan is het ja. uh, voor iedereen goed. Ja, precies. Ja. Ja. En dan gewoon op jullie manier eigenlijk. Uh, ja. yeah. Ja. En um, uh, er staat een, uh, een passage ook in het boek, ik heb hem niet gemarkeerd, maar dat ging over dat je in Srebrenica was ja. en dat je um, toen eigenlijk meteen je broertje hebt gebeld. Ja. Uh, dat je eigenlijk helemaal ja, geëmotioneerd uh, ja. was van wat je daar hebt gezien en ervaren. Een um, um, tweelingbroer of niet? Ja, ja. tweelingbroer. Um, hoe is dat nu, heb je daardoor, een het, is, is de band met je broer daardoor veranderd? Nee, ik denk eigenlijk niet dat hij
1: veranderd is. Um, het is inderdaad mijn tweelingbroer, maar hij staat heel anders in het leven. en doet hele andere dingen. De kok, waar je het net over had. Ja. De kok. Dus in die zin dan toch weer een, een overeenkomst. Maar hij gaat graag op uh, wintersport en gaat graag naar de kroeg. En hij, uh, gaat graag, uh, komt daar graag even op alle voetbalwedstrijden. Oh, ja. 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 Hij zit nu in de bitcoins en weet ik veel. Hij doet allemaal dingen waar ik geen enkel interesse ja. in heb. En, en andersom. <laughs> Maar dat geeft helemaal niet, want ze zijn gewoon heel erg gek op elkaar. En we ja. zijn echt een hele hechte familie. En toen ik een maand geleden in Nederland kwam, kwam mijn mijn, zat ik bij mijn vader en kwam mijn zus elke avond eten. En mijn broer kwam langs wanneer het uh, kon. Dus ik heb wel heel, uh, heel goed contact met ze en dat, dat is gewoon heel erg leuk. En nee, hij weet niet altijd precies wat ik doe of waar ik ben. Uh, ik weet eigenlijk niet eens of hij het boek gaat lezen, maar dat, dat doet er verder helemaal niet toe. Nee, ik, het, ja. is gewoon, uh, ja. het, zit, het zit gewoon helemaal goed. Nou, ja. gelukkig maar, ja, ja, ja. ja.
0: Um, ik had nog een passage uit je boek gehaald, even kijken, ik had hem omgeslagen, die vond ik ook wel mooi. Die vond ik namelijk, um, ja je schrijft uh, hier uh, omdat samen zoveel meer is dan alleen. En dat vond ik heel mooi, en want uh, ja, jij, jij doet ook best wel veel alleen, ja. uh, of, of met, een, een, met een dier of met een, met een andere persoon. Um, wat is voor jou het wezenlijke verschil tussen alleen iets doen? Dus echt alleen, alleen, ook zonder dier of mens. Uh, of met gezelschap? Um,
1: tweeledig, denk ik. Uh, als je alleen dingen doet, ben je natuurlijk veel meer op jezelf aangewezen. en word je mm -hmm. ontzettend met jezelf geconfronteerd. Ja. <laughs> ja. Maar je bent ook vrijer om uh, paden in te slaan. Om uh, uitnodigingen aan te nemen. Je wordt natuurlijk sneller aangesproken. Uh, als ik in de problemen kom, mijn kameel is weggelopen, weet ik veel wat, dan moet ik dat zelf oplossen. Op jezelf aangewezen zijn, is echt een wezenlijk ander verschil. En ik ben blij dat ik in ieder geval dus de eerste twee jaar heel veel heb gedaan. Om echt weer even mezelf te leren kennen en te herijken zonder al die ruis van buiten. En zonder al die verwachtingen, verplichtingen. Dus dat is heel prettig. Samen zeker meer dan alleen. Maar je kunt het gewoon niet forceren. Nee. Nee. Ik denk dat als ik jou zou vragen van joh wil je mee um, de PCT lopen of zoiets. Dan is dat al heel anders dan als jij dat zelf hebt verzonnen en ik het zelf heb verzonnen. En we elkaar daar tegenkomen en dan, dan samen optrekken. Dus dat is eigenlijk wat ik meestal doe. Linnea ontmoet ik in Mongolië. In Graham ontmoet ik terwijl ik al op pad was met de ezel. Miriam is eigenlijk het enige wat ik echt samen met haar gepland heb. Maar dat heb ik zodanig gedaan dat het echt iets van ons was. Ja. Uh, alles overlegd. Uh, uh, en dan is het wel heel erg mooi dat je het allemaal kunt delen en dus ook samen kunt groeien. Mirjam heeft mij op een hoger niveau geteeld dan wat ik zonder haar zou hebben gedaan. En
0: andersom. Het is voor ons allebei heel erg goed en mooi geweest. Je hebt, je hebt een, ja, we hebben het gisteravond al over gehad, de liefde. Je hebt, een, een, uh, je hebt Dave. Um, heeft hij wel eens de neiging gehad om te zeggen: Ik ga met je mee op avontuur? Ja, zeker. En Davis is ook vaker mee geweest. Ja, hij is al meegefietst met jou. jullie hebben in Australië veel samen gedaan. Ja, hij is mee geweest in Mongolië. Bij de rendier. Dus
1: zijn we samen geweest. Ik heb hem op een paard gezet. Dat was hartstikke leuk. We zijn in Korea geweest. Ah, als je wel veel dingen samen ook gedaan. Ja, en ik hoop alleen maar dat het nog
0: meer wordt. Ja, leuk, leuk, leuk. Nou, ik kan me wel voorstellen. Als je elkaar dan tegenkomt. Of het echt lijf loopt. Of hoe je elkaar dan ook tegenkomt. Dat dat wel echt meteen zo... Uh, zo is van, oké, okay, ik ben avontuurlijk. Ga, zeg je dan meteen, maar ik, ik ben niet iemand die huisje, boompje, beestje. Moet je van mij niet verwachten? Of is dat een beetje wat dan in gesprek ontstaat eigenlijk?
1: Ja, we zijn eerst eigenlijk jaren alleen maar hele goede vrienden geweest. Oh, ja, het ja, was ja, niet gelijk een relatie of zo. Uh, dus hij kende mij al gewoon heel erg goed. Ik deelde met hem wat ik deed, waar ik, waar ik over nadacht, wat ik wilde, mijn dromen, mijn angsten, alles. Hij kende me al heel erg goed ah. voordat, voordat hij zei van oh ik kon je een keer opzoeken en toen is hij naar Mongolia gekomen. En toen wist ik nog steeds niet of hij romantische intenties had of dat het gewoon vriendschappelijk was. Maar ik vond het gewoon leuk dat hij kwam. <laughs> en toen is dat gegroeid en, um, en eigenlijk zit alles ons tegen en ik heb hem nou al 16 maanden niet gezien. Oh wow. Dankzij corona. Uh, en het ziet ernaar uit dat Australië dus nog een jaar dicht blijft zitten. Dus kun je nog van een relatie spreken weet ik niet. Nee. Maar ik ben gewoon heel erg uh, gek op hem. En, en hij op mij. En we hebben nog steeds heel goed contact. Dus om de een of andere reden trekt het, uh, trekken we elkaar gewoon aan. Ja. ja. En uh, we zien wel waar het, uh, waar het heen gaat. Ja. En de vorige podcast had het over een uh, andere man die ik had ontmoet in Nederland. Ja? <laughs> Daar heb ik van de zomer uh, mee gedateerd En dat was ook heel erg mooi. heel erg gek op die jongen. En dat heb ik ook gewoon met Dave gedeeld. En verteld uh, wat hij speelt. En dat is natuurlijk even moeilijk voor hem geweest, maar het heeft ons ook alweer dichterbij gebracht, omdat we daarover kunnen praten. En alles is gewoon open en eerlijk. En onbegrijpelijk natuurlijk. Als je er zo lang niet ziet, ja, nou, dan gebeurt dat wel eens.
0: Ja, ja het, is, het, 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 um, ik, het is bij mij nooit gebeurd dat ik een geliefde uh, 16 maanden niet heb gezien. Vijf uh, maanden is het langste geweest, denk ik. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen, je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je kan niet voor, je kan in mijn op, inziens, kan je elkaar niet beloven. Ik blijf jou de volgende Anderhalf jaar, twee jaar blijf ik jou trouwen. Want dat, dat, dat weet je helemaal niet. Dat nee. kun je niet beloven, voor in, naar mijn idee. Nee, en ik zou ook niet willen dat hij me dat zou beloven. Nee. Ik zou het ook nooit van hem vragen. Doe, uh,
1: ga ervoor zorgen dat jij gelukkig bent. Ja. Die laat elkaar heel erg vrij, ook op ja. dat vlak. Doe maar gewoon wat het goed voelt voor jou. En dan zou die nu een vriendin hebben en dan uh, straks een
0: maand met mij ergens willen reizen. Vind ik dat ook oké. Okay, oh, ja, weet je wel? ja mooi, een mooie visie vind ik dat ook ja. wel. Uh, ja, met gisteren hebben het ook uitgebreid al ook over, over relaties en hoe je dat dan aan, aanvliegt uh, als je veel reist. En, uh, ja, dat de wereld daar ook in aan het veranderen is. Dus dat het niet meer zo is van, jij bent voor de rest van het leven van mij en ik ben voor de rest van het leven van jou. Dat is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd bijna. dat nee, ik wel het is echt een beetje ouderwets, ja. Ja, ja. Nee, helemaal niet helemaal En hij heeft eens. de nodige
1: problemen. Kijk, een open relatie heeft ook de nodige problemen, maar ik, ik weet niet of die erger zijn dan de relatie van... Een geforceerde relatie waarin je elkaar dingen
0: belooft die je eigenlijk helemaal niet wilt. Die je niet wilt of die je niet kan nakomen. Ja, dat is ook altijd, maar daar overkomen je dingen die je van tevoren niet had kunnen weten. Nee. En die gebeuren. En die, ja, dus dat. Uh, ja. Ja. En, maar ja, goed, hij kan dus voorlopig gewoon ook niet naar Nederland. Nee, niet, de, uh... nee ja, of dan, maar dan mag hij niet meer terug. Volgens, volgens mij mag je wel eruit, maar niet meer terug. Nou dan, dan ja, kijk, dat, dat ja. uh, is een perspectief. <laughs> ja, dan hou je hem gewoon hier. Ja, hij is was hier wel eens hier geweest, toch? Ja, hij is in dus, uh, 2019 hier geweest. <laughs> Wat vindt hij van Nederland?
1: Heb je het er wel eens met hem over gehad? Ja, natuurlijk, maar hij was natuurlijk al heel gekleurd door mijn uh, beeld en <laughs> mijn visie. En hij woont in uh, een van de meest onbewoonde landen ter wereld. Mm. Hij is heel erg uh, op zichzelf en zijn eigen tijdruimte uh, gesteld. Ze <laughs> is ook echt een uh, man van de bergen die alleen maar lekker de wildernis in wil. Uh, dus Nederland is natuurlijk wel een beetje druk en overwhelming. Yeah. Maar hij vindt het ook een mooi land, hij vindt Europa ook mega interessant, hij is erg geïnteresseerd in de geschiedenis. Ja. Mm, yeah, yeah, yeah. We zijn samen op een tandem door Europa getrokken, <laughs> dat is ook wel grappig. En wij fietsten door Oost-Frankrijk en dat is uitgestorven. Dat zijn allemaal spookdorpen, er dus oh. is geen mens meer op straat, we moesten echt ons best doen om nog een bakker te vinden ergens eens in de zoveel dagen. Uh, we zijn ze op daar, maar volgens mij is Frankrijk het meest onbevolkte land ter wereld. Mm, ja. <laughs> het is ook maar net waar je kijkt. Welk pad je yeah, dat
0: padje kiest uiteindelijk? Het ja. ja, is niet het gebaande pad, maar misschien moeten we dat andere zijweggetje proberen. Ja, oh. het is niet voor niks dat die plaatsen dan, of dat, dat, dat de weg daar dan niet naartoe leidt als er niks en niemand meer is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het op, ja, op een bepaalde vorm van aantrekkingskracht weer heeft, ja. zo'n zo plek. Ja, en Dave vindt het ook heel leuk om te klussen. Dus ik heb verteld
1: van, joh, op Sicilië en Sardinië kun je voor 1 euro een huis kopen. Oh, ja, ja. Dat, yeah, yeah. dat niet wat zijn? En, nou, dan had hij wel horen naar. Ja. Ja. We hebben samen gekeken naar land op Tasmanië. Dat vind ik zo magisch oh, mooi. Oh, Tasmanië
0: is, is te gek, ja. En het ja. is
1: anderhalf keer zo groot als Nederland. Maar er woont een half miljoen mensen. Ja. <laughs> het is waanzinnig groen en uh, prachtig en wild. En uh, een heel groot deel van het eiland is nationaal Park. Dus daar zal ook nooit meer bebouwd worden hoofdstad is tof, het is cultureel. Er gebeuren ja, uh, ja. allemaal leuke dingen daar, evenementen, een mooi museum. Um, nou ja, dat, dat klinkt gewoon wel heel erg goed. Maar ik heb ook gezegd van joh, Dave, zolang mijn vader leeft, ga ik gewoon niet op Tasmanië wonen. Dat is, te, dat is te ver weg. Dat is echt ver, ja. Het ja, ja. dus is uh, moet iets anders zoeken en in, überhaupt of ik ergens wil wonen, ben ik er ja, ja, dus, ja, ja. Ja, nee. niet En hij ook niet. Hij is daar
0: ook nog niet klaar voor. Dus we, nee. we modderen gewoon nog even voort. We zien wel. De oplossing komt uiteindelijk vanzelf. Ja. Of, de op, of als er al een oplossing komt. Ja. Uh, maar het komt, denk, ik geloof er heel erg in dat je, er komen dingen op je pad die je nu nog helemaal niet weet. Precies. Dus, uh, ja,
1: dat denk ik ook. Dan hebben we nog één jaar voor de zevenjaarscyclus. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Kijk, dat is ook afverd. wat. Ja. <laughs>
0: Um, even denken hoor, nou ja, we zitten op bijna 50 minuten, we moeten nog even wat uitknippen. De mensen die steeds binnenliepen en de, de opladers die werden gedropt. Ja. <laughs> um, even denken, zijn er nog andere dingen uh, waar je over zou willen vertellen of waarvan je denkt, oh dat is een ervaring die ik graag met de luisteraars zou willen delen of een stelling of. Mm. Oh, moeilijk. Ik weet niet, heb je niet nog iets uitgehaald? Uh, nou nee, ja, ik zou nog wel willen vragen... Um, dat vind ik zelf nog wel interessant. Want jij doet alles low budget. Ja. Yeah. Uh, en ik uh, krijg rechtmatig vragen van vrouwen van... Hoe kan ik dingen low budget doen? Stel dat... Um, dus ik weet ook niet of ik deze vraag in de vorige podcast al heb gesteld. Maar hoe zou, hoe zou jij... Uh, vrouwen die iets meer avontuur in hun leven willen, dus die gewoon een kantoorbaan hebben, een huis, een leuke vriendinnenclub, uh, maar die toch wat meer avontuur zoeken, met een beperkt budget of een, geen budget, wat zou je ze aanraden? Ja, loop gewoon de deur uit, <laughs>
1: zo heb ik het gedaan hoor. ik heb ja, een fiets
0: ja. van 150 euro
1: gestapt en ik ben gewoon de straat uit gefietst en daar is het allemaal mee begonnen. Ja. Uh, dus uh, de avontuur is overal natuurlijk, dus vooral een mindset, uh, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Ja, ja. Uh, maar er zijn heel veel low-budget dingen die je kunt doen. Weet je, een paar skis het kost uh, 100 euro misschien, uh, dan ga je naar Lapland en dan ga je gewoon uh, een paar maanden daar verdwalen. Ja. Uh, of een, uh, ja, een dier kan natuurlijk altijd maar een, een fiets of een, gewoon een benenwagen, ga gewoon. Uh, Doe gewoon iets. Dat ja. is het eigenlijk. Want ja. het maakt niet uit. Zolang je in beweging bent, is er avontuur. Kom in actie. Als je gewoon eens naar een nieuwe plek gaat, een nieuwe persoon aanspreekt, iets geks doet. Doe een rare hoed op. dan krijg je ja. al
0: aanspraken ja. en dan heb je nou, ja. leuke verhalen.
1: Ja. Um, ja. Ja. Doe gewoon iets. Ja. Dat, is, dat is het eigenlijk. Ja. Hé,
0: hey, en uh, jouw uh, verhaal over het wegfietsen Dat uh, doet mij nog de denken aan het begin van het boek, waarin je samen met Janneke, Janneke volgens mij, ja. fiets je weg en zij fietst met jou mee tot aan België. Ja. Dan hebben echt ongelooflijk takken weer, volgens ja. mij koud en een fiets uh, die, die, die ja, niet, uh, ja, geen, geen, luxe, geen luxe fiets. Dus nee. het zal best wel even afzien geweest zijn. Ja. Heb je op dat moment wel eens geda gedacht, waar ben ik aan begonnen? Ja, continu. Ja. <laughs> dat was het enige waar ik aan kon denken. Waarom doe ik dit? Waar ben ik aan
1: begonnen? Huilend ja. de straat uit, stromende regen, keiharde wind, niet te doen. Janneke gewoon op een of andere oude, oude Opu-fiets wow. met uh, een paar vuilniszakken achterop gebonden. Ja. <laughs> het sloeg helemaal nergens op. Ik denk, wat ben ik nou aan het doen? Ik had zo'n goed leven. Waar gaat het over? Ja. En dat heeft echt wel maanden geduurd voordat, maanden zelfs, voordat ja. ik daar een beetje oké okay mee werd. Vooral, ik was meester doctorandus Valkenier. Nee, dat ben ik nog steeds. Maar op gegeven, opeens was ik meester Dokterandus Vlierenfluit, klaploper, weet ik veel. Ik had, ik had niks meer, ik was niks meer. En, en daar deed ik het ook voor. Wat als je al die lagen afpelt, Als je niet meer al die dingen hebt om je achter te verschuilen. Wie ben je dan nog uh, in contact met een ander? Als je geen plan hebt, waar ga je heen, weet ik niet. Hoe lang blijf je weg, weet ik niet. <laughs> ja. Want de volgende stap weet ik niet. <laughs> dus kan je nog iets anders vragen. En dan gaan de gesprekken opeens veel meer over de zin van het leven. of zo. Oh. Wat zijn nou belangrijke kernwaardes voor je? Wie, welke mensen mis je het meest? Mis ik het überhaupt om carrière te maken? Mis ik het om een dak boven mijn hoofd te hebben? Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Wat nou als ik nu... 10.000 euro zou krijgen,
0: wat zou ik daar dan mee doen? Ja, zou je dan. Ja, zou je dat überhaupt accepteren? Ja. Dat je denkt, ja, ja. gaat het je leven überhaupt gelukkiger maken?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb er vaak gedacht dat als ik een miljoen zou winnen, weet je wel, iedereen heeft alle ideeën wat ze daarmee doen. Ja. En ik denk: gadver, ik wil dat vooral niet winnen. Want... Dan krijg je zo'n druk ook weer op je hoofd: wat moet ik met het geld? Geef ik dat wel goed uit? Uh, de
0: verantwoordelijkheid voor het geld eigenlijk. Ja, 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 ja. ja
1: en, en het delen. Je wilt het dan met, met de juiste mensen delen. Ik zou het aan die aanleiragers willen geven, maar ook aan de Bedouinen en ook aan uh, weet ik veel wie, maar aan mijn vader, en mijn broertje. En worden die aanleiragers er eigenlijk wel beter van? En, uh... Ja, en nu ben je eigenlijk alweer oh. aan het nadenken over dingen
0: die nog niet zijn, over 10.000 euro die je eigenlijk nog niet hebt. Ja. Dus het kan misschien maar gewoon beter zo blijven. Ja. Want dan heb, je, ik dat wil, ik wil issues, heb je dat soort issues niet met dat soort issues bezig nee, precies. zijn. Precies, ja. ja, snap ik, snap ik. Hey, ja. En hoe kon jij dat dan opvangen als jij op avontuur, of je zat op je fiets en die gedachte kwam op. Hoe trotseerde je? Of hoe, hoe ging je ermee om?
1: Ja, laat maar komen. En dat is het mooie aan de natuur. Als je, ja, als je wandelt uh, of als je fiets, dan kun je natuurlijk heel goed je hoofd leegmaken. Um, door het gewoon maar allemaal te doordenken de tijd ervoor te nemen. Vroeger, met religies, hadden we een zondag, was de dag om te reflecteren. Ja, ja. Om te, na te denken over het leven. Doe ik het nou eigenlijk wel goed? En wij worden zo geleefd en we rennen van rot naar her en die telefoon de hele dag. Dat we daar eigenlijk helemaal niet meer de tijd voor nemen. Om echt uh, wat dieper na te denken over het leven. Hoe, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik straks op mijn sterfbed gewoon geen spijt heb gehad. Dat ik geen, uh, geen dingen niet gedaan heb die ik wel had willen doen. Uh, dat de mensen waarvan ik hou, weten dat ik van ze hou. Dat ik uh, excuses heb gevraagd voor de dingen die ik fout heb gedaan. En dat heb ik allemaal doorgewerkt op die reis. En dat kan alleen maar als je daar ruimte voor maakt. Dus, dus ruimte voor jezelf maakt. Ja. Een wandeling in een bos met een, uh, met een stappenteller. En een, uh, <laughs> en een deadline. Want ik moet om uh, kwart voor vier weer uh, de eieren ophalen. Of ja. zo. Dat, ik, dat,
0: dat is toch echt anders dan compleet vrij... Ja, uh, die gedachten is gewoon maar de loop laten. Ja, en dan nog kost dat maanden eigenlijk. En wij, wij leven in een maatschappij waarin we alles snel willen. Ja. Oké, okay, ik, ga, ik ga nu naar de sportschool, dan ga ik intens sporten twee weken lang. En dan wil ik een killer body, om het zo maar eens te noemen. En dan wil ik, uh, als ik gezond ga eten, wil ik meteen de volgende dag meer energie hebben. Maar zo werkt het niet. Het is eigenlijk een lifestyle, daar heb je gewoon tijd voor nodig. Ja. denk ik Ja, en jezelf tijd voor gunnen. Gunnen. Ja, en dat, dat, dat gunnen... ...vind ik zelf nog heel moeilijk. Dat is echt iets waarvan ik denk, van, dan zit ik op de bank... ...en dan voel ik me onrustig en dan denk ik... ...nou, laat het gevoel er nou eens zijn. Ja. En dan, ja, dus dat is echt... Uh, ja. Ja. Nou, je hebt al snel het idee dat je dan niks aan het doen bent. Ja, en ik moet van alles. Ja. Dat, maar hoe ja. goed is niksen? Ja, geweldig. Als het, 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 als het me lukt om in een goede toestand... ...of een moed te komen, moet ik het zeggen... Uh, ja. ...een gemoedstoestand te komen, dan vind ik het heerlijk. Ja. Maar ja, soms is de druk gewoon zo hoog... ...en dan gaat mijn hoofd aan van... ...ik zou eigenlijk nog dit, dit en dit moeten... Maar ik merk dat het beter gaat. Maar ook dat kost me tijd. En soms heel frustrerend. Mijn vriend kan het bijvoorbeeld veel beter dan ik. En die kan gewoon lekker aanlummelen en over het leven nadenken. En dan denk ik van, ja, maar dit en dat en dat en dat en dat. Um, maar inderdaad, het kost ook gewoon tijd. En, en een oefening, ook wel een beetje. Oefening ja. baart ook kunst. Ja, dus en, uh... um, en een soort van leven creëren waarin dat kan. Ik ja. dat, want dat één ja. ding
1: is natuurlijk al die bezittingen, die nemen ook een beetje bezit van je hoofd. Je ja. moet er wat mee, al het huis er moet wat mee, het moet schoongemaakt worden, gerepareerd ja. worden. Ja, ja. Ja. Je fiets moet wat mee, je auto die is nu weer een stuk. Een snel <laughs> stuk, yes. Het <laughs> moet <Ja. Ja.
0: laughs> morgen weer naar de garage. Ja. Ja, ja, het ja. neemt allemaal
1: ja. tijd in beslag die je niet uh, aan het leven <laughs> kunt besteden. Nee. Dus het is ook aan jezelf om gewoon te minderen, consuminderen, digi-minderen.
0: Ja, helemaal waar. Ja. Maakruimte. Dan, uh, ja, je kunt hem zelf creëren uiteindelijk op heel veel manieren, ja, denk ik. Want als ja. jij denkt, al die dingen die ik nog moet, dan moet je dat echt wel. Nee, moet je nee, dat is je, je hoofd. Nee, nee, ja, kan, kan, eigenlijk kan mij het schillen dat mijn huis niet schoon is. of dat, het, dat ja, nou ja, Die auto die is wel fijn als die gemaakt wordt. Maar, ja, maar ja, je hebt er ook al een half jaar mee rond gereden. Ja, Dat ging is ook goed gegaan, ja. Uh, ik heb nog twee vragen voor je. Uh, ik had een hele mooie vraag. Ja, ik heb twee vragen. Twee afrondende vragen. De eerste is, je had het net over je sterfbed. Stel dat je morgen op je sterfbed zou liggen, heb je dan alles gedaan wat je wilde doen? Ja. Dan ben je een tevreden mens.
1: Ja, ja ik denk het echt. En dat is heel gek om te zeggen, want ik wil nog helemaal niet dood. <laughs> ik heb het prima naar mijn zin. Maar ik vertrok uit Nederland zes jaar geleden met het idee van nou ja, als ik het opnieuw uh, zou moeten doen, uh, had ik liever niet geboren willen worden. Maar nu ik er toch ben, maken we er maar wel een leuk feestje van. Ja. En dat is heel erg veranderd op die reis. Ik ben echt weer opnieuw verliefd geworden op de wereld en op de mensen. En op het leven zelf gewoon. Echt dankbaar dat ik er mag zijn. Mm. Dat is echt fantastisch. Nee, ja. uh, en ik heb zo veel moois meegemaakt. En zoveel liefde gekend. Ik denk, ja, als ik nu sterf, dan is dat ook gewoon oké. Okay. Ja. En misschien ken je het zelf ook wel. Als je ergens bovenop een berg staat met prachtig uitzicht. En de sterren helemaal boven je. Dat je denkt, wauw, ik ben gewoon met het universum ofzo, ja, <laughs> laat ja. mij er nu maar in oplossen, dat, dat is goed. Ja. En vooral ook omdat ik denk, ik heb tegen iedereen waar ik van hou het ook verteld, dat ik van ze hou en bij iedereen die ik misschien een keer pijn heb gedaan, heb ik uh, een vergeving gevraagd en ik, ik maak regelmatig een soort van een schone lei, of doe in ieder geval mijn, mijn best daarvoor. Uh, dat ik denk, er zijn ook geen onuitgesproken woorden of nee. zo. En ook als nee. mijn vader zou sterven, uh, heb ik niet het idee van ik heb geen afscheid kunnen nemen. Nee. Want dat, dat doe ik eigenlijk elke dag zonder afscheid te nemen.
0: Um, ja, het is, gewoon, uh, het is gewoon goed. Mooi, heel mooi. Nou, en de laatste vraag jouw jou. Kaft zegt, voelt hem avonturier over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid? Ja, misschien hoor je, voel je hem aankomen, maar heb je hem gevonden, de ultieme <laughs> vrijheid? <laughs> Nee, het gaat om de zoektocht. Het
1: gaat helemaal niet om het vinden. Ja, heel goed antwoord. Nee, ja. nee, dat met heel veel dingen. Dit, de hele reis is dus één groot levensexperiment. Hoe is het nou om je eigen eten te jagen? Wat vind ik daarvan als vegetariër?
0: Mm, Hoe is het yeah. om uh, alleen
1: in een onweerstorm te liggen? Hoe is het om verantwoordelijk te zijn voor een dier? Hoe is het om uh, met Bedoïnes uh, samen te leven? Het, is allemaal, het zijn allemaal vragen. Ik ja. heb helemaal geen interesse om antwoorden te vinden. Dat zou ik heel saai vinden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> en het verandert ook ja. continu natuurlijk. wat vrijheid ja. nu
1: voor me betekent. is dus misschien over tien jaar weer heel anders. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je een leuke baan hebt. Waar gewoon elke maand geld binnenkomt. Dat het ook vrij is. Dat je daar in ieder geval niet zorgen om hoeft te maken. Dat je een lekker plekje hebt. Dat je niet hoeft te denken. God, waar moet ik vanavond weer slapen? Dat kan ook vrijheid zijn.
0: Ja. Dus dat, kan, uh, dat kan elke dag weer een andere vorm aannemen. Dus daar ja. is geen antwoord op. Nee, nou mooi. Um, nou, volgens mij was dat het. Um, nee, ik denk eigenlijk niet dat er luisteraars zijn die je niet kennen. Maar in het geval dat er nu iemand inhaakt die denkt, oké, okay, die maar, daar wil ik meer over weten. Waar kunnen ze je online vinden?
1: Ja, ik ben nu uh, erg actief op Facebook en Instagram. Waar ik elke dag post uh, hoe het gaat met Einstein. Waar we heen wandelen, waar je kunt aanhaken, waar je ons kunt bezoeken. Uh, dat is gewoon mijn naam, Tamer Gokneur. Uh, boek is overal te kopen, online, in de boekenwinkels. Uh, en bij mij natuurlijk. Een gezinjure versie kun je
0: ophalen. Um, ja, nou, oké. Okay. Heel ja. goed. Heel tof dat we dit weer konden doen. Ja, en bijna een jaar wil. later. En ja, uh, ja ik. Uh, ik uh, sowieso loop ik. Uh, ja, binnenkort nog een keer een dagje met je mee, ergens ja. waar, waar je dan ook bent. Maar ik wilde deze gewoon vast, vast opnemen, omdat ik zoiets had van, ja, nu is, zit je nog een beetje aan het begin. Ja. Kunnen mensen nog met jou meelopen? Is het allemaal nog nieuw? En dan, uh, ja, dan hopelijk ja, melden zich dames die, zich, die met jou mee willen of die je boek komen halen. Ja. En uh, nou ja, ik wens je heel veel mooie, mooie dagen nog in het, uh, dit moment wat koud in Nederland. En, ja. Uh, ja, we hebben vorig jaar, we zijn echt zo pest door het voorjaar. We hadden een heel mooi voorjaar, alleen maar ja. zon. Uh, ik wens je nog heel veel mooie avonturen met Einstein. En uh, dankjewel ja. dat je dit wilde doen weer. Ja, heel leuk dat je Einstein hebt ontmoet ook. Ja. <laughs> Goed je te hebben. Yes, leuk. dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze podcast... en hebben we je, je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes... dan zou ik het tof vinden als je me waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het Avontuurlijke Vrouwen-account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.